0: Olá, bom dia. Como foi a semana? Espero que tenha sido de paz, com Deus te orientando para as tuas demandas. O tema da reflexão de hoje é o hedonismo e o utilitarismo. Esses dois temas tratam o prazer. E prazer é a sensação ou a emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade, uma necessidade e do exercício harmonioso das atividades vitais. Quando você ouve a palavra prazer, o que, que você pensa, hein? Você pode estar num lugar que você gosta, pode pensar num alimento que é maravilhoso para você, pode pensar em estar junto de alguém muito especial, na verdade pode tudo isso junto. E isso não tem nada de errado. Deus nos criou para sermos felizes e não para deixar de sê-lo. Mas afinal, o que, que é o hedonismo, hein? Olha, é uma corrente filosófica que compreende o prazer como bem supremo e a finalidade da vida humana. O termo de origem grega é formado pela palavra hedon, que significa prazer e desejo, com o sufixo ismo, que significa doutrina. Então, o, o hedonismo ele, ele encontra na busca pelo prazer, a negação do sofrimento, os pilares para a construção de uma filosofia moral em vista da felicidade. Ele corresponde a pesquisas de filósofos gregos, então o Epicuro de Samos e o Aristipo de Sirene, eles viveram por volta dos anos 300 a, a 400 a.C. e é, o Aristipo era considerado o pai do hedonismo. Ambos contribuíram para o surgimento da corrente, mas o Epicuro foi quem teve a maior repercussão e influência na tradição hedonista, até os dias de hoje. É, os dois acreditavam que a busca da felicidade estava na supressão da dor e do sofrimento do corpo e da alma, os quais levariam ao prazer e, consequentemente, à felicidade. A escola cirenaica, fundada por Aristipo, era mais centrada na importância do prazer do corpo. As cidades do corpo seriam responsáveis pelo desenvolvimento de uma vida plena e feliz. E o epicurismo associava o prazer à paz e à tranquilidade, rebatendo muitas vezes o prazer mais imediato e mais individualista. Assim, o epicuro eh, definiu que faria as pessoas felizes aquelas que julgam que o prazer, acompanhado de uma série de sofrimentos, são impedimentos para a felicidade. E o Epicuro estabeleceu três premissas básicas para a vida feliz. A primeira é a amizade, então era necessário estar cercado de amigos, uma realização cotidiana, duradoura. A segunda é a autodeterminação, é a liberdade pelo próprio sustento, ou seja, ser seu próprio patrão na, na, na geração de bens e, e riquezas, é, isso traria felicidade. E o terceiro, o autoconhecimento. Ou seja, para ser feliz é, é, é necessário conhecer a si próprio, saber compreender as próprias necessidades. E, e ele entendia que o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Mas qual que é o significado nos dias de hoje? Hein? A pós-modernidade aponta para um ser humano individualizado, dedicado à realização de prazeres efêmeros, esse indivíduo pós-moderno busca sem limites o prazer individual e imediato como principal propósito da vida. O prazer ele assume um caráter relacionado à aquisição de bens e consumo. E o hedonismo pode ser compreendido como a satisfação dos impulsos associados a uma ideia de qualidade de vida individual compreendida como sendo superior até aos princípios éticos. Nesse contexto, o prazer torna-se a palavra-chave dos sujeitos prós-modernos para alcançar a felicidade compreendida na forma oposta à filosofia hedonista grega e aproximando as ideias relacionadas ao consumo e ao egoísmo. Por sua vez, uh, o utilitarismo é uma corrente representada especialmente por alguns filósofos ingleses, o Jeremy Betham, o John Stuart Mill, e o Henry Siegwick. Uh, o Bentham era um filósofo que utilizou a palavra utilitarismo pela primeira vez uh, e ele uma obra publicada em 1789. Para ele, o que vale é uma visão quantitativa de prazer, chamado hedonismo quantitativo. Uh, quando, quanto maior a duração e intensidade das ações corretas, maior serão as consequências positivas, ou seja, a felicidade. O Bentham declarou que todo ser humano, norma ou instituição, deve ser julgado segundo a utilidade que tem, ou seja, segundo o prazer ou o sofrimento que produzem nas pessoas. Foi somente mais tarde, com John Stuart Mill, que o conceito de utilitarismo foi realmente é, conceituado de uma forma ampla. E a ideia dele é, foi que é, o prazer como base de filosofia utilitária não deve ser marcada pela quantidade e sim pela qualidade desses atos a sua teoria foi publicada em 1861 e foi chamada de utilitarismo e abrange o aspecto ético relacionado com o conceito do, do que a gente também conhece como hedonismo qualitativo e nessa perspectiva nós devemos incluir a qualidade dos prazeres além do tempo de duração e intensidade. E o Stuart Mill dividiu os prazeres em duas categorias. A primeira, que ele considerava como sendo superior, estava relacionada às emoções, os sentimentos e a própria cognição. Por outro lado, os prazeres ditos inferiores estariam associados aos prazeres carnais. E assim o utilitarismo se tornou uma corrente filosófica cujo modelo ele leva em conta, no sentido moral e ético, onde uma ação útil é denominada como a mais correta. E aí surge o nome utilitarismo. Nessa, nessa situação, a busca pelo prazer é uma importante característica. As ações almejam um fim onde as consequências sejam focadas no prazer e na felicidade, bem como na utilidade desses atos. Assim, ela investiga as ações e os resultados que proporcionam o bem-estar àqueles que, de forma consciente, possuem sentimentos. Porém, é, em, em muitas circunstâncias, é impossível saber quais as consequências das nossas ações. Assim, o critério de utilidade não pode orientar todas as nossas escolhas morais, já que uma ação que parece boa pode se revelar má, dependendo das consequências negativas que surgem e não são previsíveis visíveis de antemão érico de andrade ele no seu artigo denominado o homem vazio uma crítica ao utilitarismo ele levanta uma hipótese o utilitarismo esvazia os seres humanos de suas motivações para oferecer uma imagem opaca do agente moral e por isso ele é incapaz de solucionar dilemas morais que envolvem por um lado o auto sacrifício por razões afetivas e outro conflitos que opõem culturas distintas o ponto é que não necessariamente imoral a ação de um agente o qual sacrifica a solução ótima que é uma proposta de cálculo utilitário que privilegia a maioria em nome de uma motivação afetiva que julga que a vida pode valer mais uma, uma vida pode valer mais do que a outra nem o sofrimento é necessariamente imoral em todas as culturas de modo uniforme. Como se vê, uh, o utilitarismo ele se relaciona intimamente ao conceito de hedonismo, à medida que representa uma doutrina ética baseada no princípio do bem-estar máximo. E existem diferentes vertentes, o hedonismo ético ou altruísta, onde o sofrimento é negado a partir de um bem coletivo, e o hedonismo altruísta sustenta que cada um deve buscar a máxima felicidade para o maior número de pessoas. O, tem também o hedonismo psicológico, em que o ser humano é motivado pela busca do prazer, aumentando a sua felicidade e diminuindo as suas dores dentro de uma reflexão sobre o que é realmente responsável pela felicidade do indivíduo. Tem o terceiro tipo que é o hedonismo egoísta. Ele sustenta que a felicidade geral é uma abstração. Cada um deve procurar somente a sua felicidade ou o fato de cada um procurar sua própria felicidade pro promoveria a felicidade geral. As principais críticas do hedonismo são que, primeiro, identifica a felicidade com o prazer, são coisas diferentes. A segunda uh, argumenta que, pelo fato daquilo que escolhemos deva atrair, uh, logo o prazer em si mesmo é o único alvo, é o único objeto, bem como o compartilhamento da escolha. Uh, se considerar que uma pessoa pode procurar muitas coisas, excelência artística, liberdade, fé, permanecendo indiferente aos prazeres que eles possam trazer e desconsiderar uma pergunta verdadeiramente moral com que devo ficar contente até que grau e a que preço além disso pode ser criticado ou reduzir a, a, a moralidade ao sentimento omitindo aspectos racionais éticos e sociais também outra crítica importante não fornecer critério algum para distinguir entre prazeres superiores e inferiores, dignos e indignos, animais, espirituais, de uma pessoa ou de outra. E é, numa situação em que vivemos numa sociedade altamente individualista, sem lugar para o alto sacrifício e abnegação, como é que ficam essas questões? A tradição filosófica platônica, da mesma forma que a tradição judaico-cristã, é, estabelecer uma hierarquia nas relações entre corpo e alma. Né? Assim, é comum que os prazeres atrelados ao corpo possam ser postos em questão. O corpo é compreendido como o lugar do erro, já que a alma é pura e imortal. E Dedicar-se aos prazeres do corpo significa afastar-se do caminho da alma, que em alguns casos pode ser identificado com a ideia do pecado. A doutrina hedonista e a busca pelo prazer dos ideais hedonistas vão de encontro aos princípios morais que fundamentam diversas religiões. No entanto, nós devemos lembrar que a vida moral envolve também sentimentos. As promessas de galardão estão nessas escrituras. Deus criou o homem com sentimentos e cuja conduta correta de amor renderá satisfação interior e promoverá felicidade para outros. Isso deixa claro que Deus não dispensou as considerações donistas de promoção de felicidade. Jesus inúmeras vezes usa o termo bem-aventurados, que é, significa felizes, relacionando a atividades e qualidades, bem como Paulo descreve que espera que os cristãos sejam felizes. Não há felicidade na satisfação de cada desejo aleatório, nas coisas temporárias ou nas que valem menos do que a alma, mas somente no sumo bem do homem, Deus. Amar a Deus e desfrutar dele é a verdadeira felicidade. O arcebispo Joseph Butler pensava que a natureza do homem o leva a procurar a maior felicidade possível. Ela é virtuosa e devido à preocupação com a felicidade e o esforço razoável para atingi-la. Nesse sentido, a maioria dos cristãos da atualidade é suficientemente hedonista e espera que a felicidade siga a dedicação, embora a traduzam prazer em termos de bênção e tome por certo que o amor de Deus signifique a solicitude divina no sentido de abrigar, confortar e recompensar as boas pessoas. um hedonismo cristão maduro, embora seja dinâmico em visar a felicidade dos outros, nunca faria da sua própria felicidade um alvo, mas apenas um galardão, se Deus assim o quiser, por uma vida dedicada a um serviço desinteressado e de Cristo, ao passo que na felicidade incluiria o bem-estar espiritual total, com a aceitação divina que sente. Voltando ao utilitarismo proposto por John Stuart Mill, ele está sujeito a várias objeções, sendo que uma delas é o critério de maior felicidade para a maior quantidade de pessoas, já que isso pode acabar prejudicar singulares ou minorias na medida que os seus interesses ou direitos são sacrificados em proveito da maior quantidade de pessoas. A outra objeção que se destaca é diz respeito à exigência excessiva que alega que o utilitarismo requer um padrão muito exigente de moralidade, já que exige um alto grau de sacrifício da felicidade particular em função da felicidade geral. E aí a justificativa é que composições da ética cristã ela não é consequencialista como a teoria utilitarista. A ética cristã está embasada nos dez mandamentos, que devem ser cumpridos em qualquer situação, independente das consequências, ou seja, do seu cumprimento, daquilo que o seu cumprimento possa produzir. No utilitarismo, não se respeita qualquer dever como um princípio da ação. Ela é realizada apenas para produzir a maior felicidade possível, para o maior número de pessoas. Pode-se dizer que, enquanto a ética cristã, os meios não justificam os fins, para a teoria utilitarista os meios justificam os fins. Vivemos numa sociedade que existem muitos apelos. Alguns são perceptíveis, inclusive nos ambientes eclesiásticos, onde o sagrado é negociável, manipulável, esquecendo-se que o sagrado em si mesmo já seduz o ser humano pois ele é mistério e se relaciona na esfera do desconhecido. E se não bastasse a atração própria do sagrado, existem pessoas que legitimam suas ações em nome de Deus, para atraírem outras a terem contato com o sagrado. Muitas vezes, inclusive na melhor das intenções, nós Colocamos a figura de Deus no imaginário das outras pessoas como uma situação de barganha, até de comercialização de Deus. É como se o sagrado na pós-modernidade tenha se tornado objeto de consumo entre nós. Uma citação de Danilo Marcondes, é bem é, orientadora, ele diz o seguinte, A perfeição ideal da moral utilitarista encontra-se na rega de ouro de Jesus de Nazaré fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito e amar o próximo como a nós próprios e isso constitui o um espírito da ética utilitarista na sua maior plenitude outra menção relevante nesse assunto é do pastor Valdeci Santos ele diz que Cristo tem sido apresentado a partir de expectativas, perspectivas variadas pelo próprio sentimento religioso. Às vezes ele é exibido como o irmão maior, o amigo misericordioso que nunca reprova ou condena, o terapeuta que auxilia seguidores a vencer seus temores íntimos, ou então o gênio da, da lâmpada mágica que só é requisitado quando os seus admiradores se encontram em grandes dificuldades. Mas, entretanto... Essas perspectivas sobre Jesus são claramente utilitaristas e pragmáticas em si mesmas. Normalmente as pessoas que têm tais conceitos sobre Jesus querem apenas uma ajuda imediata e quase sempre material. O efeito dessa atitude é reverso, pois a pessoa se afasta do Jesus verdadeiro quando age assim. Ele abraça uma ideia ao invés de desfrutar da comunhão com uma pessoa. A Bíblia apresenta a Cristo como filho de Deus que se encarnou e derramou seu precioso sangue na cruz para obter o perdão dos pecados para os seus seguidores. No terceiro dia após o seu sepultamento, Jesus ressuscitou, obtendo assim a vitória sobre a morte e a vida eterna para todos aqueles que confiam suas vidas a ele. Essa é a razão porque ele é o único caminho, pois não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nem um outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse texto é de Atos 4, 12. Dessa forma, o Cristo utilitarista é um desvio grotesco do verdadeiro Senhor e seus resultados são certamente insatisfatórios. O hedonismo cristão, na visão do pastor John Piper, é falar sobre a verdade bíblica de uma forma ampla e penetrante. Deus é mais glorificado em você quando você está satisfeito nele. E não existe conflito entre a sua alegria e a maior glorificação de Deus. O pastor Piper é bem incisivo entendendo que o hedonismo cristão, ele muda uma série de coisas importantes. Primeiro, é o conceito da morte. A morte passa a ser lucro, porque significa uma maior proximidade com Cristo e a partir estar com Cristo. Nós temos vários textos em Filipenses 1, de 20 e 21, tratam esse tema. Segundo, a forma de entender a conversão. Não é apenas crer na verdade, mas encontrar um tesouro. Mateus 13, 44 trata esse assunto. O terceiro é o combate da fé, visto como um combate pela alegria em Jesus e desfrutar de um tesouro. Então, 1 Timóteo 6,12. Quarto, a luta contra o mal, deixar as preferências suicidas em detrimento da comunhão com Deus. Salmos 36, 8. O quinto é o conceito de inferno, que passa a ser entendido como lugar de eterna infelicidade. Mateus 25, 30 trata isso. A sexta é a compreensão da autonegação. Embora ela seja presente no sentimento de Jesus, em Marcos 834 podemos entender que significa deixar as riquezas do mundo para ter a riqueza de estar com Cristo, negar a fama do mundo para ter a aprovação de Cristo, negar a segurança do mundo para ter a comunhão firme e segura de Cristo e negar os prazeres passageiros do mundo para a plenitude, da alegria e prazer eterno. A sétima diz respeito à forma de lidar com o dinheiro. A gente deve entender que a alegria mais profunda é dar e não receber. Atos 20, 35. A oitava é, mudança, é a adoração congregacional. Devemos entender que Deus é glorificado quando os doradores estão satisfeitos nele. Salmo 30, 11 e 12, ilustram esse tema. A visão de debilidade e fraqueza, vividas de, de, de forma diferente, pois devemos entender que nelas está o poder de Cristo. A décima, que é o conceito do amor, que ele passa a ser o transbordamento da alegria em Deus, que atende necessidades dos outros, em 2 Coríntios 8, 2. E a última é o conceito de ministério, que deve ser percebido como um meio de cooperação para a alegria de outros. Segundo Coríntios 1,24 trata esse tema. Bom, como conclusão, nós temos que o hedonismo, tanto quanto o utilitarismo, temos como principal alvo a felicidade. E entende que o sofrimento é um impedimento para atingi-la para si mesmo para outros, tendo ou não uma ação útil. No entanto, a palavra de Deus não promete a ausência de sofrimento ou aflições. João 16, 33 trata isso. Assim como nos conforta afirmando que as tribulações momentâneas almejam uma glória eterna. Para Deus, o sofrimento e a alegria podem andar juntos, como afirma o texto. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem abedrotados. 1 Pedro 3,14 A lógica do prazer é como o tempero da comida, o sal que colocamos no alimento. Sem sal, provavelmente muitas pessoas não acharão o alimento bom e adequado. Sal demais vai causar dano e provavelmente muitas para muitas pessoas. Eu quero incluir nessa reflexão os cuidados com a pandemia. Acredito que ficar distante fisicamente das pessoas, usar máscara protetora... Não traz prazer, mas nós devemos ter o compromisso com o próximo. Um ato de amor é equilibrar a individualidade com o coletivo e pensar na saúde do próximo, principalmente num ambiente de tanta incerteza e longo sofrimento. Existem muitas dúvidas em relação à pandemia e pouca certeza. Uma delas é a dimensão de risco. Preserve você e quem mais cruzar a tua vida presencial com cuidados. A máscara, a higiene e o distanciamento são exemplos concretos. Isso pode proporcionar o prazer de reencontrar as pessoas no momento futuro, com saúde e com paz. Que Deus os abençoe durante toda a semana. Amém.